0: Bevor es gleich mit der Folge losgeht, haben wir einen ganz wichtigen Tipp für euch. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wie man eigentlich die Uni Mainz kennenlernen kann, weil Annabelle und ich arbeiten ja an der Uni Mainz und ja, unsere Folgen gehen auch irgendwie immer um die Uni Mainz. Und da haben wir einen Tipp für euch. Was denn, Annabelle? Den Tag der offenen Uni, der findet am 26.
1: Juni dieses Jahr statt, also tragt euch den doch direkt mal ein, merkt es euch mal vor, weil das wäre unser Tipp von uns für euch, wenn ihr die Uni Mainz mal kennenlernen wollt. Wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie ist es so, auf so einer Campus-Uni zu studieren und am Tag da auf der offenen Uni habt ihr die Möglichkeit, die ganzen Fächer kennenzulernen. Es gibt zum einen Fachvorträge, die könnt ihr euch unterschiedliche anhören. Es gibt aber auch kleine Pavillons, wo die Fächer sich vorstellen. Dann könnt ihr da hingehen und euch beraten lassen von Menschen aus dem Fach, die das Fach bei uns unterrichten oder ihr geht zur großen Bühne. Was erwartet
0: einen da, Franzi? Ja, wir haben auch ein Bühnenprogramm. Unter anderem könnt ihr uns, also Annabelle und mich da auch hören und sehen. Wir wollen eigentlich gerne wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, kommt da gerne vorbei. Und dann haben wir noch so einen Special-Guest, der war letztes Jahr auch schon da. Nice nämlich Mr. Wissen to Go. Mirko Drottmann wird einen Vortrag halten, wie man eigentlich YouTuber wird. Und es ist auch äh, die Möglichkeit da, danach mal kurz mit ihm ja vielleicht ein Foto zu machen oder sich ein Autogramm zu holen. Also ich glaube, es wird einfach ein ganz, ganz toller Sommertag. Wir haben ganz viele Foodtrucks auf dem Campus. Man kann da einfach auch abhängen und sich, einen schönen, Festival, ja, ne, genau, so ein sich so einen richtig schönen Tag machen. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach vorbei. Ihr braucht euch nicht anmelden. Das Ganze beginnt um 9 Uhr und geht ungefähr bis 15 Uhr. Und wir freuen uns, wenn wir euch am 26. Juni dann sehen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Vor einigen Wochen wurde eine Studie veröffentlicht, in der deutlich wurde, dass immer mehr Menschen in Deutschland ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Es handelt sich um die sogenannte Mitte-Studie einer Stiftung. Ich verlinke euch das. Diese Stiftung befragt seit vielen Jahren regelmäßig die Leute in Deutschland zu rechtsextremen Einstellungen. Gleichzeitig zeigen aktuelle WählerInnenumfragen, dass immer mehr Menschen bereit sind, eine rechtsradikale Partei zu wählen. Das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung. Aber wie kam es zu dieser Entwicklung? Was bewegt Menschen dazu, eine bestimmte Partei zu wählen oder nicht zu wählen? Was macht eigentlich eine Demokratie im Gegensatz zu einer Diktatur aus und wie lässt sie sich schützen? Wenn ihr solche Fragen spannend findet, dann ist das Studienfach Politikwissenschaft vielleicht was für euch. Ich bin ehrlich, auf dieses Studienfach freue ich mich schon, seit wir den Podcast gestartet haben. Ich bin aber auch speziell, denn ich gucke Bundestagsdebatten im Livestream. Ich werde versuchen, meine Begeisterung im Griff zu behalten und freue mich auf unseren heutigen Gast, Student Julian. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Hi auch an meine Kollegin Annabelle. Hello! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich freue mich sehr, dass Julian heute mit dabei ist. Hey Julian, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Auch ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf und ja, Interessierten und Studienbegeisterten ähm, das Studium der Politikwissenschaft ein bisschen näher bringen kann und so ein bisschen erzählen kann, wie mein Studium verlaufen ist und warum ich mich dazu entschieden habe.
0: Ja, wir freuen uns auch wirklich sehr und ich fange jetzt direkt mit einer Vorurteilsfrage an, denn das ist was, was wir sehr häufig in der Beratung hören, wenn es um Politikwissenschaft geht. Wenn man Politikwissenschaft studiert, wird man Politikerin?
2: Ja, das ist, das höre ich sehr oft, gerade in der, in der Familie. Also, das ist, ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Politik zu studieren, Politikwissenschaften in Mainz, dann war auch direkt die erste Frage: Ach ja, wirst du mal der neue Bundespräsident oder Bundeskanzler oder ähm, Bundestagsabgeordneter? Und ich so, <lacht> ich glaube eher nicht, mhm. wenn man sich anschaut, wer so im Parlament sitzt. Das sind auch Beamte, das sind Leute aus der Justiz, das sind äh, Leute, die auch in ähm, ähm, in Lehrberufen arbeiten, das sind Leute aus der Privatwirtschaft, das sind eben nicht nur PolitikwissenschaftlerInnen und ähm, ja, Politikwissenschaft ist mehr eben als nur, ich werde vielleicht am Ende Politiker, sondern wir schauen uns ja an, wir analysieren Politik, wir wollen verstehen, warum PolitikerInnen so handeln, wie sie handeln, warum bestimmte Prozesse so ablaufen, wie sie ablaufen und deshalb ähm, genau, es ist mehr so der Blick auf das Ganze, als dass man jetzt gezielt sagt, ich möchte am Ende Politikerin oder Politiker werden.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, was Politikwissenschaft eigentlich ist und da werden wir auf jeden Fall gleich noch tiefer einsteigen, aber verrat uns doch mal, wie bist du auf das Fach gekommen und äh, vielleicht auch, wie bist du bei der Studienwahl vorgegangen? Gab es noch andere Fächer, die dich interessiert haben und warum hast du dich dann dafür entschieden?
2: Ja, da muss ich jetzt relativ früh anfangen, also 2016, da habe ich mein ABI gemacht und ähm, ich hatte auch ein Praktikum zuvor während der Schulzeit beim SWR gemacht und mir war eigentlich relativ schnell klar, dass ich in die Medienbranche möchte. Aber ich hatte jetzt noch nicht so ein ganz klares Bild, ob es der klassische Journalismus wird oder ob ich möglicherweise auch in die Medienproduktion möchte, aber habe dann angefangen eben ein Studium in Hamburg zu beginnen, ähm, also ein Medienstudium und habe dort dann ähm, quasi meine heutige Mentorin, sage ich mal, kennengelernt und wir sind dann schnell ins Gespräch gekommen und sie hat mir eben gesagt, wenn man Journalist werden möchte, ja, das Handwerk ist das eine, also zu verstehen oder zu lernen, wie, wie ein Journalist arbeitet, wie man richtig recherchiert, aber das andere ist eben auch, dass man was Inhaltliches studiert und das war was, da habe ich mir vorher noch gar keine Gedanken drüber gemacht und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was mich dann in der Schule interessiert hat und es hat mir besonders eigentlich geholfen zu sagen, was hat mich denn in der Schule interessiert und was könnte ich denn dann inhaltlich studieren und ich habe unter anderem in der Oberstufe Gemeinschaftskunde, also so heißt es in Baden-Württemberg, im Abi, auch als Abi-Fach gemacht, habe da auch mein Abi drin geschrieben unter anderem und habe festgestellt, ja, so Gesellschaft und Politik, das interessiert mich eigentlich sehr und dann habe ich geschaut, wo könnte ich das studieren. Das ist so die, die, die erste, sage ich mal, der erste Weg, wie ich zum Fach gekommen bin und wie ich dann nach Mainz gekommen bin, das war, ich habe in Hamburg äh, dann einen guten Freund kennengelernt, also bis heute sind wir gut befreundet und er kommt aus Mainz und er meinte zu mir, ey Julian, also ich glaube, Mainz wäre eigentlich eine super gute Stadt für dich, das wird eigentlich ganz gut passen, so von deiner Art und und schaust dir doch einfach mal an. Und ich habe dem einfach dann auch vertraut und habe gesagt, ja klar, ich gehe nach Mainz. Und so bin ich dann in Mainz gelandet, mhm. in Fach Politikwissenschaft mit Nebenfach Soziologie, genau. Sehr
1: cool. Ja. Und passt Mainz?
2: Also ja, auf jeden Fall. Also ich bin hierher gekommen und fühle mich eigentlich jetzt, bin jetzt seit sieben Jahren hier und ähm, ja, also ich fühle mich hier super wohl. Es ist wirklich eine super Studiestadt und auch diese Offenheit und diese Geselligkeit, also das, das habe ich bisher in wenigen Städten so erlebt. Und da ist Mainz schon wirklich sehr besonders, was das angeht.
1: Ja, finde ich ja. auch. Das ist, so eine, das ist irgendwie so eine herzliche Stimmung. Dieses Gefühl ja. hatte ich direkt damals, mhm. als ich nach Mainz kam, so es ist überall total herzlich und deswegen habe ich es auch nicht mehr hier weggeschafft, also kann ich, kann ich voll verstehen.
2: Ich bin ja auch damals dann von, von Hamburg, also das ist jetzt wie gesagt in Norddeutschland, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders, bin dann auch Süddeutschland nach Hamburg gekommen und... Bis heute vermisse ich Hamburg und Hamburg ist auch eine super tolle Stadt. Aber man hat dann doch einfach den Unterschied äh, gemerkt. Ich bin da wieder ein bisschen mehr in den Süden und bin dann da angekommen. Und, und dann hat man das auf der Straße, man ist plötzlich mit Leuten auch ganz schnell wieder ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, die Mainzerinnen und Mainzer sind da wirklich sehr, sehr offen und habe auch schnell Anschluss gefunden. Und das war eigentlich gar keine Frage. Also es ist ja schon so eine Sorge oder vielleicht auch so mhm. ein Gedanke, den man vor einem Studium hat. Kann ich Anschluss finden, finde ich Leute, ja. mit, mit denen ich mich gut verstehen kann, wie ist es, weil man hat ja auch super viele andere Dinge, die man nebenbei erledigen muss, also man muss ins Studium reinkommen, muss verstehen, wie das funktioniert, aber das war eigentlich, also das war dann so ein Selbstläufer, weil man Menschen gefunden hat, die einen dabei unterstützt haben und mit denen man das auch geteilt hat.
0: Ja. ja, also ihr merkt schon, hier sitzen äh, drei absolute Mainz-Fans und die, wir sind alle drei nicht aus Mainz. Also das heißt, äh, diese Stadt scheint einen ein bisschen einzufangen, <lacht> aber ähm, guckt es euch mal an. Äh, jetzt gucken wir aber vielleicht mal so ein bisschen rein in ähm, dieses Thema Politikwissenschaft, was du ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert mhm. hast. Kannst du ähm, mal sagen, mit was beschäftigt sich äh, oder man sich im Politikwissenschaftsstudium? Worum geht es da? Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach, mhm. weil... Man setzt sich erstens selbst seine Schwerpunkte so ein bisschen und Politikwissenschaft ist eben sehr vielfältig und eben nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ist es ist mehr eben als diese alltägliche Politik, die uns so in den Kopf kommt oder mhm. die die klassische Repräsentation, die man, ist natürlich auch ein Teil, aber eben nicht alles, also ähm, Politikwissenschaft beschäftigt sich eben mit ganz vielen Dingen. Also zum einen mit, mit den Politikinhalten. Also wie wird Politik gemacht? Beziehungsweise welche Inhalte sind, sind Thema? Zum Beispiel Klimapolitik ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Es ist immer, auch in den letzten Jahren habe ich das jetzt über mein Studium gemerkt, dass auch mehr Seminare angeboten wurden, die sich eben explizit mit den Politikinhalten Klimapolitik beschäftigt haben. Also mit den, mit den, mit den, mit den Problemen, die damit einhergehen, warum das vielleicht zum Teil so lange dauert, wie Politikinhalte im, im Bereich Ökologie vermittelt werden. Es ist zum Beispiel ein Thema. Also, in der, in der Politikwissenschaft sagt man auch Policy. Also, das ist, besteht eben aus drei, drei Dingen. Und das zweite sind dann die, die Prozesse und die Verfahren. Also, wie arbeiten Institutionen? Wie stimmt der Bundestag ab? Wie funktionieren Parteien? was was machen was macht Protest aus, warum gibt es soziale Bewegungen? wie entstehen die, wie wird politisch kommuniziert. Und als drittes ist dann so ein bisschen dieser, dieser ganze Rahmen, mit dem man sich auseinandersetzt, also mit der Verfassung, also mhm. quasi das, was diesen ganzen Prozessen und diesen Inhalten am Ende den Rahmen gibt.
1: Mhm.
2: Das sind so, so Themen.
1: Und dann lernt man wahrscheinlich äh, ganz viele unterschiedliche Theorien noch kennen, oder? Zu Wahlforschung etc. Mhm. Mhm.
2: Genau, das ist, das ist eben ein großer Punkt, was, was ich auch immer dann sehr schnell festgestellt habe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Man fängt eben an, nicht mehr nur über Alltagspolitik zu sprechen. Also natürlich diskutiert man mit, mit, mit den Studierenden oder mit den Kommilitonen sehr oft über, über politische Themen und das ist auch unglaublich schön und, und unglaublich bereichernd. Aber im Studium, beziehungsweise dann in den Seminaren, versucht man dann eben Theorien darauf anzuwenden und zu schauen, okay, welche Theorie trifft jetzt auf das und das, was wir gerade beobachten, zu? Also wenn wir zum Beispiel ähm, sehen, dass eine gewisse Partei besonders viele Stimmen bekommt als sonst. Oder Beispiel war ja immer die Frage, warum plötzlich Klimaproteste so ein zentrales Thema sind. Klimaproteste waren schon immer ein Thema, also das ist ja ganz interessant. Aber warum jetzt gerade Fridays for Future? Also was was ist anders? Und das interessiert uns dann. und so also Uns interessiert erstmal nicht nur, warum warum ist jetzt da, also darüber zu diskutieren, warum protestiert wird, sondern auch... Welche Theorie können wir darauf anwenden, womit wir erklären können, dass es plötzlich auch SchülerInnen auf die Straße gehen und demonstrieren?
1: Mhm. Und wahrscheinlich auch, wie kann man das erheben? Ne? Also welche empirischen Methoden brauche ich, um dann sowas genauer zu analysieren?
2: Genau, also das ist auch in, in Mainz im Studium ein Schwerpunkt, dass man sich eben sehr stark mit den Methoden auseinandersetzt. Also wie bestimmte Dinge erhoben werden können, da ist die Wahlforschung jetzt zum Beispiel ein besseres Beispiel. Da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Theorien, wie man ähm, Wählerverhalten erklären kann. Mhm. Da wären wir wieder bei dem Thema eben, warum beispielsweise Grünen parteien gerade so erstarken, mhm. ähm, aber warum auch die AfD gerade so stark ist. Das sind ja alles Themen, die uns PolitikwissenschaftlerInnen dann interessiert, mhm. ähm, warum für bestimmte Parteien gestimmt wird, mhm. nicht mehr gestimmt wird. Und wie gesagt, das versuchen wir dann mit den Theorien, die wir zur Verfügung haben, zu erklären. Mhm. Und diese Theorien wollen wir natürlich dann auch nochmal prüfen, indem wir Daten dazu erheben, mit, mit Umfragen, also weiß nicht, die die ZuhörerInnen, vielleicht wurden die auch schon mal auf der Straße befragt oder mal angerufen, ähm, welche Partei, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würdest du wählen? Ja. Und diese Daten machen wir uns am Ende dann zunutze, um zu schauen, ähm, warum wählen Personen das und das? Also da werden ja noch andere Fragen gestellt. Mhm. Zum Alter, zum Geschlecht, mhm. ähm, zur Einstellung zu bestimmten anderen politischen Themen. Und dann versuchen wir das eben damit zu erklären.
0: Das heißt, ähm, ihr ihr lernt erstmal im Studium zum Beispiel diese politischen Theorien, um zum Beispiel solche Prozesse, die du jetzt gerade erklärt hast, besser analysieren, vielleicht auch besser dahinter schauen zu können, was da dahinter steckt und äh, vielleicht noch an unsere HörerInnen, was wir mit empirische Untersuchungen meinen, das wisst ihr vielleicht nicht, das ist ähm, das ist eben sowas wie eine Umfrage oder eine Befragung. Das kann ein Interview sein, das kann aber auch so ein normales, äh, man kreuzt irgendwie an, ähm, würde ich wählen, würde ich nicht wählen, also das gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, das zu erforschen und diese Methoden, wie man das erforscht, also zum Beispiel über Statistik oder über eben, eben Interviews, die geführt werden, das sind sehr unterschiedliche Methoden, die lernt man auch im Studium. Mhm. Ähm, dazu habe ich direkt eine Frage. Das ähm, ist ja, glaube ich, im Bachelor-Grundstudium auch wirklich ein Part, den man, den man ableisten muss, also mhm. dass man auch Statistik zum Beispiel lernt. Ähm, da haben viele Leute Angst vor. Ist das berechtigt? Also ich,
2: ich finde, es ist wirklich unberechtigt. Okay. Also ich, ich muss zugeben, ich bin auch äh, damals nach einem nach Mathe-Abi, habe ich gehofft, dass ich nie wieder mit, mit Zahlen etwas zu tun haben werde. Ähm, das hat sich <lacht> natürlich verändert. Ich war nie sehr gut in Mathe, aber als ich dann, wie gesagt, POVI mhm. begonnen habe, ich muss zugeben, also... Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich auch nicht, es gibt auch unterschiedliche Schulen in der Politikwissenschaft, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, mhm. aber jetzt erstmal äh, zur Frage. Ich, ich wusste jetzt nicht, dass das jetzt unbedingt der Schwerpunkt ist, also empirische analytische Politikwissenschaft nennt man das. Mhm. Ähm, dass das jetzt ein Schwerpunkt ist. Aber ich bin ins Studium gestartet und habe gedacht, ich schaue mir das an. Wie gesagt, wenn man erstmal in den ersten Semestern die Theorien gelernt, erstmal einführende Seminare, was ist Politikwissenschaft, das muss man ja auch erstmal klären, was ist überhaupt Politik. Also mhm. wir reden da immer drüber, aber man muss ja erstmal definieren, was es ist, damit wir alle irgendwie über das Gleiche sprechen am Ende.
0: Ja klar. Mhm.
2: Und... Dann hatten wir aber parallel dazu eben Einführungsmodule in, in Methoden, also wie, wie er, erhebe ich ähm, Daten, also klassisch Umfragen oder... Ähm, welche anderen Methoden, also Inhaltsanalysen. Man kann ja auch Texte sich anschauen und kann die eben durchschauen, wie oft kommen vielleicht bestimmte Wörter vor, bei Parteiprogrammen zum Beispiel. Es mhm. ist auch sehr interessant, sich Parteiprogramme anzuschauen und wie sie sich vielleicht auch über die Zeit verändern. Also zu sagen, ähm, hat jetzt beispielsweise die SPD oder die CDU in den 90er Jahren ähm, wie oft über dieses Thema gesprochen im Vergleich zu heute? Mhm. Und da können wir auch Veränderungen festmachen. Auch das ist eben empirische Politikwissenschaft genau und diese, dieser Praxisbezug dann das ist nämlich das was ich worauf ich hinaus wollte also zu verstehen was man damit machen kann und dass man damit dann Prognosen machen kann Dinge vorhersagen kann und in Verbindung eben mit dieser sehr praxisbezogenen ähm, Statistikeinführung war das dann für mich, ist eigentlich diese diese Hemmschwelle sofort gefallen und ich hatte eigentlich gar keine Angst mehr so vor, mhm. vor Mathe. Statistik ist natürlich jetzt auch nochmal ein anderer Teil, das ist natürlich jetzt nicht typisch Mathe, wie man das aus dem Abi kennt, aber ich finde, man hat dann ganz klar so ein, so ein Beispiel und weiß, warum man das macht und ja. ich finde, das hilft mhm. und ähm, da braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen machen dann.
1: Ganz anders irgendwie als Mathe in der Oberstufe, wo man sich ja bei so einigen Sachen denkt, ja, für was genau brauche ich das jetzt? Ne, da hast du dann direkt das Ziel vor Augen, warum du das auswerten willst. Ja.
2: Genau, ja, also beispielsweise, ich erinnere mich noch dran, haben wir jetzt mal angeschaut, ähm, das war so in meiner ersten Statistiksitzung oder sowas erinnere ich mich, warum jetzt eben, haben uns die Wähleranteile angeschaut äh, von von SPD, über, über der SPD im, im, in Rheinland-Pfalz, mhm. haben geschaut, ob, ob, wenn man einen hohen ArbeiterInnenanteil hat, ob dann auch ein hoher SPD-Wahlanteil da vorzufinden ist. Und das sind alles so Dinge, also bei der SPD war ja ursprünglich so eine typische ArbeiterInnenpartei und deshalb wollte man, also haben wir erstmal geschaut, ja, ist das denn noch so? Mhm. Und ich finde, wenn man dann so einen Praxisbezug hat, wie gesagt, auch wieder die Theorie im Hintergrund, also ArbeiterInnen wählen die SPD, dann schauen mhm. wir uns an, ist das vielleicht auch so? Mhm. Natürlich kann man jetzt über die reinen Prozentzahlen noch keine Aussagen machen, aber das sind trotzdem erste Hinweise, und auf Grundlage dessen kann man dann schauen, ob, ob das wirklich so ist. Genau.
0: Okay.
1: Ich hätte noch eine inhaltliche Frage zu dem Unterschied. Äh, wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen Politik, Nachrichten, das, was wir so im Alltag kennen, und der Politik Wissenschaft? Kannst du das erklären?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, im, im Alltag haben wir ja diese klassische erstmal Berichterstattung, also was passiert gerade? Ähm, Natürlich kennt man auch diese klassischen, ich nenne es mal Stammtischgespräche, also dass man sich einfach mal so über Politik unterhält. Aber wir wollen ja wirklich ähm, auf basiert das machen und wollen sagen, so und so ist es. Wir sehen da vielleicht Zusammenhang, also dass X zu Y führt, also irgendwas miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, also wie gesagt, bei Politikwissenschaft steht eben das Wissenschaftliche im Vordergrund. Wir haben bestimmte Methoden, wir haben bestimmte Standards, die wir verwenden müssen und darauf ähm, darauf basierend werden am Ende unsere, quasi die Ergebnisse ähm, sind, stehen da am Ende. Also das ist nicht so, dass, dass wir jetzt einfach mal sagen, ja, ich glaube, ähm, die, die Grünen sind jetzt gerade so stark, weil, weil, weil die Atalflut war beispielsweise. Mhm. Auch ein ganz interessanter Punkt. Und dann gibt es aber WissenschaftlerInnen, die untersuchen das dann eben und sagen, okay, führt denn in mhm. diesem Gebiet die, diese, diese, Kon also diese dieser Berührungspunkt mit dem Klimawandel oder mit der Klimakrise zu, ähm, zu der Wahl der Grünen. Mhm. Und dann können wir sagen, ja, es ist so am Ende oder es ist eben nicht so. Mhm. Aber es ist keine Vermutung, sondern wir gehen über Vermutung hinaus. Und das, würde ich sagen, ist der Unterschied.
0: Ja. Mhm. Das ist auch, ich habe ähm, gerade vorhin, witzigerweise, habe ich einen äh, Nachrichtenpodcast gehört. Und ähm, da ist es ja auch oft so, dass über die Berichterstattung hinaus. Häufig äh, PolitologInnen oder PolitikwissenschaftlerInnen als ähm, Experten gefragt werden, um das einzuordnen. Also, das ist immer so ein, so ein Wort, das dann oder so ein Satz, der fällt. Wir, wir lassen uns das mal einordnen, was hier gerade passiert ist von einem Politikwissenschaftler oder einer Politikwissenschaftlerin. Und ähm, das finde ich irgendwie interessant, weil ich glaube, das trifft es vielleicht so ein bisschen. Also, dass man eben lernt, bestimmte Dinge faktenbasiert mhm. einzuordnen und zu verstehen, vielleicht auch langfristig betrachtet. Wie hat sich das auch langfristig? entwickelt, Das, was du meinst. Mhm. wie war denn zum Beispiel, keine Ahnung, die Klimaproteste in den 80er Jahren mhm. und was hat sich jetzt verändert? Das ist ja auch so ein Blick von oben und dadurch ähm, kriegt man, ja, glaube ich, einfach ein, ein größeres Sichtfeld. Du hast ja vorhin von unterschiedlichen Schulen gesprochen, mhm. das sind jetzt nicht Schulen, wie ja. ihr sie kennt, sondern äh, was ist damit gemeint? mit unterschiedlichen Schulen? Das sind im Endeffekt unterschiedliche Theoriearten oder Richtungen oder was?
2: Ich würde sagen, Zugänge und Denkweisen. Ah, also wie, wie wird Politikwissenschaft verstanden? Mhm. Also es gibt so drei grundlegende Schulen in Deutschland. Das wusste ich vor meinem Studium auch noch nicht. Ähm, es gibt einmal die die Freiburger Schule, die die sich sehr stark damit auseinandersetzt. Ähm, wie soll die Demokratie sein, beispielsweise in Deutschland? Also mit dem, wie soll es zukünftig sein? Und was führt dazu, dass es vielleicht besser ist? Also mhm. sehr normativ ausgerichtet. Mhm. Dann gibt es eben dieses... Die empirisch-analytische Schule, die wir hier in, in Mainz auch, ähm, die hier in Mainz auch gelehrt wird und ähm, da geht es sehr stark darum, was ist denn der Ist-Zustand, also wie gesagt, wir schauen uns die Daten an, was was sehen wir gerade, wie wie ver verändert sich das, also da ist sehr stark der Fokus auf die Beschreibung des Ist-Zustands und dann gibt es eben noch die die Frankfurter Schule, die sehr auf die kritische Theorie, also das ist dann ähm, unter anderem auf, auf Adorno und Horkheimer zurückzuführen, ähm, das ist so die dritte Schule. Also wie mhm. gesagt, ich kenne mich jetzt auch vor allem in, in der zweiten Schule ähm, sehr gut aus. Man muss immer dazu sagen, dass natürlich nur weil jetzt die zweite Schule, also die die hier in Mainz gelehrt wird, die empirisch-analytische Schule, ähm, erstmal nicht das primäre Ziel hat, den Wie-Zustand zu beschreiben, also wie soll es werden später. Ah, Heißt es nicht, dass man natürlich aus der Beschreibung des Ist-Zustands nicht später auch Dinge ableiten mhm. kann, wie es vielleicht sein soll oder was dazu führt, dass sich Dinge verändern. Mhm. Zum Beispiel, wenn, wenn, ähm, in besonderem Maße, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, rechtsextremistische Einstellungen in der Gesellschaft verstärkt auftreten und verbreitet sind, dann ähm, ist ja erstmal sehr wichtig, dass Studien herausfinden, dass das der Fall ist mhm. und darauf Aufbauend können wir natürlich dann uns überlegen, welche Dinge, indem wir andere Faktoren hinzuziehen, die das auch erklären, ähm verändern können, dass eben rechtsextremistischere Einstellungen nicht mehr so verbreitet mhm. sind oder gar nicht verbreitet sind in einer Gesellschaft. Mhm. Also wie man sowas entgegenwirken kann.
0: Aber so eine Studie, wie ich es jetzt eben erwähnt habe, beschreibt dann eben diesen Ist-Zustand und das wäre dann die Mainzer Schule im Endeffekt, oder? Also genau. Die, ja, okay. Ich, ich kann mir aber gut
2: vorstellen, dass natürlich so eine Studie am Ende mhm. auch natürlich ganz klare Handlungsanleitung, ähm, Handlungsempfehlungen ableitet oder... Mhm. Ähm, Dinge ableitet, was man denn tun kann dagegen oder ja. tun muss auch. Ja. Genau. Also wir brauchen ja irgendwas, um Dinge einordnen zu können. Ja. Und da ist es ja wichtig, dass wir wissen, wie der Ist-Zustand ist. Absolut.
0: Sehr interessant. Total.
1: Und du hattest äh, zu Beginn unseres Gesprächs, hast du auch erläutert, dass man ja immer sich mit gegenwärtigen... Prozessen, politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzt. auch, ne? Dass das immer mehr in deinem Studium auch kam, dass mhm. du dazu Seminare besucht hast, etc. Und da kam mir noch so eine Frage in den Kopf. Irgendwie weit hat das denn Einfluss auf deine eigene Perspektive? Was macht das so mit, deinem eigenen, mit deinen eigenen Gedanken, etc.?
2: Ja, also man blickt schon anders auf, auf den Alltag. Und das ist eben wieder dieser Punkt mit, mit Alltagspolitik und, und das, was man im Studium macht. Also, man versucht schon erstmal zu schauen, okay, was, was, was gibt's denn vielleicht auch für Studien dazu oder was, was, was weiß ich denn? Also, die Fakten sind einfach sehr, sehr wichtig, gerade in einer Zeit, in der ähm, im Internet auch unglaublich viel Desinformation vorzufinden ist, unglaublich viele Fake News und gerade da ist es wichtig, in solchen Debatten auch oder in, in Diskussionen reinzugehen und zu schauen, okay, was weiß ich denn und was haben denn bestimmte Leute schon herausgefunden? Mhm. Also haben wir irgendwas, mit dem wir das auch belegen können? Also das ist so ein Punkt.
1: Ist es dann in, in Alltagsgesprächen so, dass du dann da manchmal so hm, unterbrichst oder sagst, ah, sollen wir uns nicht mal auf die Fakten äh, beschränken etc.? Also ich kann mir vorstellen, mhm. dass es anstrengend ist, dann irgendwie in so eine Diskussion reinzufallen, wo man merkt, boah, also irgendwie hat die aber keine Hand und Fuß. In irgendwo. so eine
0: Stammtischdiskussion. Ja. also stelle ich mir auch vor, dass, das, ja? dass man dann irgendwie nicht mehr still sitzen kann, wenn Leute so Stammtisch-Sachen. Äh,
1: <lacht> ja, auf
2: jeden, also okay. auf jeden Fall. Also wenn dann sowas ist wie, ja ach, das, das liegt doch alles daran oder das ist doch darauf zurückzuführen dann ist man schon, hm, im Studium habe ich das anders gelernt und ich habe da auch letztens irgendwie erste Studie drüber gelesen oder zitiert und das liegt gar nicht an dem und dem Faktor oder so. Also ja, das, das stimmt schon. Da kann man manchmal so ein bisschen, ja, kann man nicht so ruhig bleiben dann manchmal und denkt so, ach, oh, ich will jetzt was dazu sagen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wissen, klar, ich, ich habe studiert und ich habe natürlich auch die Chance zu diesen Ganzen die, die Studien zu verstehen und, und das kann natürlich auch nicht mhm. jeder. Also, das ist natürlich auch eine Sache, ähm, da muss man auch immer einfach so ein bisschen abwägen.
1: Mhm.
2: Und natürlich kann es auch sehr interessant sein, auch für PolitikwissenschaftlerInnen eben doch mal Dinge, die, man sagt immer anekdotische Evidenz, also Dinge, die mir auffallen, Erfahrungen aufzugreifen und dann zu untersuchen. Also, das ist ja auch unglaublich wichtig. Also, dass ich mal sage, okay, irgendwie in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ach, was ist jetzt ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal, ja, doch, mal so ein Beispiel. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht, nicht aus meiner eigenen Erfahrung, aber das könnte ja passieren, dass man jetzt zum Beispiel merkt, im Freundeskreis wählen, jetzt beispielsweise mehr Leute, jetzt die Grünen. Das mhm. ist ja so, jetzt, wie gesagt, es ist jetzt, das Thema Grüne ist einfach sehr aktuell, weil, weil es natürlich eine Partei ist, die, die in den letzten Jahren, ähm, sehr viel Zulauf bekommen hat an Wählerinnenstimmen, deshalb ist es so interessant. Mhm. Und, jetzt beispielsweise in meinem Freundeskreis, wie gesagt, würden, fällt mir irgendwie auf, ach, zunehmend wählen jetzt Leute die grünen. Yeah. Und dann ist es ja schon interessant, okay ähm, zu schauen sind es nur Studierende oder sind es auch andere Leute die beispielsweise diese Partei wählen also so kann man so ein bisschen an an den Erfahrungswerten dann auch so ein bisschen schauen sowas sollte man mal vielleicht untersuchen
0: mhm. ja oder zum Beispiel sorry dass ich da jetzt direkt mhm. rein, aber, ähm, mir fällt auch äh, mir fällt zum Beispiel manchmal auf oder ich frage mich manchmal ob ich mich in einer Bubble befinde mhm. also weil weil man ja sehr viele äh, zum Beispiel das was du gerade beschrieben hast man hat um sich rum sehr viele Leute die die dieselbe Partei wählen wie mhm. man selbst also mir fällt das sehr oft auf, dass ich mal eine rechts und links frage und irgendwie ja. überall dasselbe auftaucht und dann fragt man sich, ah, okay, bin ich in der Bubble und sowas wäre dann mal was, so eine Fragestellung, wo man sagen könnte, hey, ich versuche mal rauszufinden, was sind das denn für Leute, die die Grünen wählen, mhm. ähm, befinde ich mich in diesem Umfeld und was sind denn, was für Leute wählen denn zum Beispiel die anderen Parteien und warum begegnen mir die so selten? Ist das jetzt so ein,
2: Genau, mhm. natürlich ist das schon relativ gut erforscht auch. Also das äh. muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Ähm, das war jetzt ähm, natürlich nicht unbedingt das, das beste Beispiel, aber nur damit man es veranschaulichen kann. Ja. Also dass man Dinge, die man eben im Alltag feststellt, dass man dem auch unbedingt nachgehen sollte. Also so mhm. ist es nicht. Also dass mhm. es jetzt nicht unwissenschaftlich ist, wenn man sagt, ich habe im Alltag mhm. irgendwie ähm, oder eine Diskussion gehabt. Natürlich kann auch aus so einer alltagspolitischen Diskussion irgendwie eine interessante Frage ähm, mhm. entstehen.
1: Absolut. Und das ist ja dann möglicherweise auch was, was man mal in der Hausarbeit irgendwie verfolgen kann, oder? Also macht man das? Macht man eigene Forschung überhaupt mal für eine Hausarbeit?
2: Also ich würde schon, also wenn, wenn man Lust hat, ist es auf jeden Fall möglich, also mhm. ich würde sagen in den ersten Semestern, da lernt man natürlich erstmal so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten und eben auch politikwissenschaftlich zu arbeiten, das unterscheidet sich ja dann auch immer von von anderen ähm, Studiengänge. da haben ja auch alle so ein bisschen unterschiedliche Vorgaben und Herangehensweisen, ähm, da gab es bestimmt auch schon schon unterschiedliche andere Podcasts dazu, die eben dann erklärt haben, wie das, wie das läuft und dann aber so denke ich, so ab dem dritten, vierten Semester kann man dann schon sich Gedanken machen, ähm, habe ich ein Thema, was mich besonders interessiert? Ich finde, das kristallisiert sich dann auch so ein bisschen mit der Zeit heraus, welche Themen einen besonders interessieren, welche vielleicht nicht. Aber die eigene Fragestellung, die ist eigentlich, ab der ersten Hausarbeit sollte man die sich schon selbst ähm, überlegen, Möglicherweise am Anfang auch mit Unterstützung der dozierenden Person dann, mhm. aber so ab der dritten, vierten Hausarbeit hat man das dann auch schon, hat man auch schon so ein bisschen Gefühl dafür, was eine politikwissenschaftliche Fragestellung ist und was vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Magst du vielleicht so ein Thema mal nennen, was du hattest in der Hausarbeit? Mhm. Was also du dich beschäftigt hast?
2: Genau, äh, wie, auch wieder ein sehr sag ich mal, aktuelles Thema. Ich habe mir zum Beispiel in einer Hausarbeit angeschaut, wie sich die Kommunikation von Fridays for Future verändert hat durch die Corona-Pandemie. Oh, Also das mhm. war natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Das ist eben auch aus dem Alltag so ein bisschen entstanden. Man ist ja auch Social Media unterwegs und, 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 und hat dann irgendwie festgestellt, ja, es ist irgendwas anders scheinbar. Und so bin ich auch auf die Idee gekommen und habe geschaut, ja gut, die, die Bewegung kann gerade nicht mehr protestieren, weil es gab natürlich Eindämmungsmaßnahmen. Es konnten jetzt nicht mehrere zehntausend Leute auf der Straße ähm, protestieren, sondern ähm, man musste das irgendwie auf andere Art und Weise machen. Und die Bewegung hat dann eben ihren Protest ins, ins Netz verlagert. Und ich habe mir angeschaut, wie sich dadurch auch die Kommunikation dann verändert hat. Genau.
1: Und wie hast du das gemacht, genau?
2: Ich habe mir ähm, Tweets angeschaut. Also ich habe quasi geschaut, was Fridays for Future so getwittert hat. Mhm. Ähm, einmal um den, den großen äh, globalen Klimastreik, glaube ich, 2019. Das war, ich glaube, einer der größten auch in, in Deutschland, auch weltweit bisher. Und mhm. dann eben direkt nach Beginn der Pandemie, ich glaube, im März war das 2020, da war auch der erste digitale Klimastreik. Ich hoffe, ich liege mit den Daten noch richtig, aber so um den Dreh rum. Und ich mhm. habe eben einmal, zu, sage ich mal, vor Corona-Zustand mhm. und nach Corona oder Pandemiezustand angeschaut. Und da ja die Pandemie eben, kann man wie so, ein, so einen Einschnitt betrachten, den ja niemand irgendwie gezielt gesetzt hat oder so. Das war dann, das war eben da. Mhm. Und dann konnte man natürlich dadurch auch schauen, okay, natürlich gibt es auch andere Faktoren, die da noch mit reinspielen, aber man konnte schon so sagen, okay, wir haben so ein Davor und danach. Mhm. Und dann habe ich eben geguckt, wie, wie sich die Kommunikation so verändert hat und was sie auf Twitter gemacht haben, wie sie versucht haben, die Leute weiterhin äh, zu mobilisieren, dass sie trotzdem auf das Thema Klimawandel, Klimakrise aufmerksam machen. Genau, das waren solche Dinge. Das habe ich dann gemacht in Ausarbeit. Sehr
0: interessant. Hast du... Ähm Würdest du sagen, das ist sowas wie äh, politische Kommunikation? Also ist, es da, ist das dann so das Thema, das dich da interessiert hat? Und, und äh, da schließe ich gleich, gleich eine Frage an. Ähm es gibt ja unterschiedliche Schwerpunkte, die man selber setzen kann, hast du vorhin gesagt. Ist das zum Beispiel ein Schwerpunkt, den man setzen kann, kann man sagen, ich möchte mich ähm, auf äh, politische Kommunikation spezialisieren oder ich möchte ähm, Wählerinnenforschung machen oder ich möchte dies und das und jenes. Also kann man sich äh, auf diese Schwerpunkte äh, festsetzen oder und vor allem ab wann kann man das tun?
2: Also am Anfang hat man eben so Basismodule, da lernt man erstmal die unterschiedlichen Bereiche der modernen Politikwissenschaft kennen. Ja. Also das ist ähm, das, das System der Bundesrepublik Deutschland, also wie ist das politische System in Deutschland aufgebaut, also Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung ähm, All diese Dinge, also wie das funktioniert und welche, das Bundesverfassungsgericht, also all die Institutionen, die eben das politische System ausmachen. Ja. Aber auch Wahlverhalten in, in, in Deutschland, ähm, auch Protestverhalten, das sind so, so die klassischen Themen jetzt von das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es ähm, Analyse und Vergleich politischer Systeme, also da werden vor allem politische Systeme verglichen, auch immer eine sehr vergleichende Perspektive, also man kann da auch... Ähm, Wahlverhalten vergleichend untersuchen. Das sind auch alles Themen, die da reinspielen. Dann äh, internationale Beziehungen, die sich eben auseinandersetzen mit, mit der Europäischen Union, mit der NATO, mhm. mit, mit weiteren Institutionen, die man eben auf internationaler Ebene kennt. Dann gibt es Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es so ein bisschen um ähm, das Wechselspiel zwischen Wirtschaft eben und Gesellschaft, wie es im Modul schon sagt. Ähm, wie wie Gesellschaft und Wirtschaft eben zusammenspielen, sowas also wie soziale Marktwirtschaft, ähm, ökonomische Theorien. Also das sind ja auch, Wirtschaft ist ja auch sehr zentral, yeah. auch immer mit Politik irgendwie verknüpft. Dann gibt es noch äh, politische Theorie. Ähm, da geht es so nochmal um die um die Grundlagen, beziehungsweise aber auch um weiterführende, also Demokratietheorien. Es gibt ja unterschiedliche Theorien, um zu erklären, warum bestimmte Demokratien oder Autokratien entstehen oder eben... Ähm, die, 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 Stabilität von Demokratien herbeigeführt werden kann oder aufrechterhalten werden kann. Und als letztes gibt es dann eben noch Methoden. Also mhm. Methoden der empirischen Forschung. Aber da hatten wir auch schon sehr intensiv so drüber gesprochen. Aber das sind so die, die Basismodule. Und yeah. die macht man dann alle durch. Und dann hat man eben drei Aufbaumodule. Äh, in einem Aufbaumodul wird dann nochmal, werden noch mal die Methodenkenntnisse, die natürlich auch für, für, für berufliche, für die berufliche Orientierung später sehr hilfreich sein können oder sind vertieft. Und dann hat man eben noch in Seminaren dann die Möglichkeit, also in zwei weiteren Modulen nochmal ähm, aus Bereichen, die einem besonders Spaß gemacht haben oder interessiert haben, äh, das zu vertiefen, sein, mhm. sein Wissen.
1: Cool. Was war denn so eins deiner liebsten Seminare?
2: Also mein liebstes Seminar, also das, das weiß ich auch direkt, das war mhm. ähm, äh, soziale Bewegung.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe ja auch schon viel über Protest jetzt gesprochen und über, über soziale Bewegungen und ähm, ja, da haben wir eigentlich, nachdem ich dann eben dieses Basismodul, das politische System der BAD hatte, ähm, darauf aufbauend, hab, haben wir dann in dem Seminar eben sehr viel darüber gelernt. Es gibt unterschiedliche Theorien, warum soziale Bewegungen entstehen oder warum eben nicht. Ähm, und haben uns dann auch praktisch Beispiele angeschaut. Hm. Ähm, auch wieder Fridays for Future oder die ArbeiterInnenbewegung. Ähm, aber auch damals... Ähm, von Sarah Wagenknecht war das, glaube ich. Damals hatte sie ähm, noch, noch andere Pläne, sage ich mal. Die, die Aufstehenbewegung, das ja. war ja auch mal. Also so aktuelle Dinge, die da gerade zentral waren. Ja, die da einfach aktuell waren. Ja.
0: Sehr cool. Für wen würdest du sagen, ist das Studium geeignet? Kannst du eine Empfehlung machen? Was würdest du sagen? Was muss man mitbringen, wenn man Politikwissenschaft studiert?
2: Also auf jeden Fall die Lust daran, eben über Politik zu reden. Auch wenn jetzt eben diese klassische Alltagspolitik, wie man sie aus den Nachrichten kennt, wobei man auch dazu sagen muss, dass natürlich auch JournalistInnen sehr oft Politikwissenschaft studiert haben und sich natürlich auch auskennen, aber dann die ExpertInnen natürlich, die daran forschen, nochmal das Ganze noch besser einordnen können, weil sie natürlich in dem Thema besonders gut drin sind aber das jetzt nur nochmal als Nebensatz, ähm, eben wie gesagt Lust daran, dass man sich für Politik interessiert und dass man eben auch sich darauf einlässt, diesen klassischen Alltagsdiskurs zu verlassen mhm. und eben tiefer geht und auch das Ganze bisschen komplexer betrachtet. Ja, ja.
1: Wahrscheinlich braucht man auch eine Lesebegeisterung, oder? Ich nehme an, dass man ziemlich viel lesen muss. Man,
2: man muss sehr viel lesen, ja, auf jeden Fall auch englischsprachig. Mhm. Ah. Also das ist auch, das ist auch ein guter Punkt nochmal. Genau, man sollte auf jeden Fall gute, also jetzt gute Kenntnisse in der englischen Sprache haben. Also viel, vieles der, Mod also viele Publikationen oder viele wichtige Theorien aus der Politikwissenschaft kommen eben aus der US-amerikanischen Politikwissenschaft unter anderem. Mhm. Und es wird auch eben viel, auch jetzt zunehmend in Deutschland, eben auf Englisch publiziert, damit man natürlich eine größere Reichweite hat. Ja. Und dementsprechend sind natürlich auch viele Texte dann in englischer Sprache. Aber ja, man muss Lust haben, viel zu lesen und auch englischsprachig zu lesen.
0: Mhm.
1: Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar mh, gab es in deinem Studium irgendwann so eine Art Schlüsselmoment, äh, ein Moment, der dich nachhaltig selbst als Individuum verändert hat. Gab es da irgendwas?
2: Also jetzt ein Schlüsselmoment, würde ich sagen, das war für mich der Moment im Studium, als ich dann so im Aufbau, in den Aufbaumodulen, einmal zum Thema eben Fridays for Future und die politische Kommunikation und einmal zu sozialen Bewegungen in Städten zwei Hausarbeiten geschrieben äh, habe und da habe ich einfach gemerkt, ich habe jetzt hier meine erste, sagen ich mal, 20-seitige Hausarbeit geschrieben und ich bin jetzt... Ein kleiner Experte, sage ich mal. Yeah. Ich sage, es extra klein, weil natürlich mhm. ähm, die WissenschaftlerInnen, die kennen sich natürlich nochmal viel, viel besser aus in dem Thema, aber ich bin schon Experte jetzt auf so einem gewissen Gebiet für eine gewisse Fragestellung und ähm, ich habe von der Schule quasi jetzt diesen Übergang gemacht ins Studium und habe irgendwie Politikwissenschaft studiert und da habe ich so das erste Mal gemerkt, okay, jetzt habe ich das, was ich gelernt habe, auch so richtig angewendet. Mhm. Und dann ging es auch auf die Bachelorarbeit zu und dann war auch schon der Bachelorabschluss da und ja, dann hat man so gemerkt, okay, ich bin jetzt Bachelor of Arts in Politikwissenschaft. Und das war schon so ein, so ein Moment, mhm. der mich äh, da so ein bisschen geprägt hat. Finde ja, so, man, 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 so ja, man ist ja auch ne? ein bisschen so stolz drauf, dass man jetzt äh, 20 Seiten irgendwie über ein Thema äh, geschrieben hat. Ich weiß nicht, ich habe auch super viel darüber erzählt dann, was ich dann in dieser Hausarbeit mache und hatte da sehr viel Begeisterung dafür und die, die konnten auch viele teilen. Aber natürlich ähm, war es natürlich auch schwer, weil natürlich nicht jeder Experte auf dem Thema ist oder Expertin. Und dann musste man natürlich das auch immer erklären, was aber auch wiederum schön ist, ja. weil man gemerkt hat, ich habe was gelernt und ich habe jetzt vier Semester diese Basisseminare gemacht. Ich, ich spreche jetzt diese Sprache der Politikwissenschaft. Mm, toll. Ja. Das ist echt schön. Ja.
0: Und über was hast du deine Bachelorarbeit geschrieben?
2: <lacht> ja, meine Bachelorarbeit, da sind wir wieder beim Thema Protest.
0: Ha, das ist dein Schwerpunkt, ne?
2: Beziehungsweise soziale Bewegung, da habe ich mich ähm, mit, mit Fridays for Future ähm, einmal ja. wieder auseinandergesetzt. Mhm. Das, wie gesagt, war auch gerade ja zwischen 2018 und 2020 beziehungsweise immer noch ein sehr präsentes Thema. Aber ähm, wie gesagt, zur Mitte des Studiums, also meines Studiums, ähm, ist eben sind eben die Demonstrationen ja auch immer ähm, sichtbarer geworden und natürlich dementsprechend auch das Interesse mhm. der, an der Wissenschaft im Allgemeinen größer geworden, in der Politikwissenschaft. Es kamen dann auch so die ersten Sammelbände raus. Also das sind dann so quasi Bücher mit, mit mehreren ähm, Aufsätzen zu, zu dem Thema Fridays for Future. Und auf Grundlage derer kann man dann natürlich auch so eine erste wissenschaftliche Arbeit schreiben mhm. oder ähm, man muss ja auch immer schauen, dass man das alles belegen kann und sich auf, auf WissenschaftlerInnen beziehen kann, die darüber schon was geschrieben haben. Man kann das ja nicht einfach im luftleeren Raum sich jetzt äh, ausdenken und dann äh, mal eine Hausarbeit über Fridays for Future schreiben. Also man braucht ja, wie gesagt, die Theorien ja. und mhm. äh, man braucht die Empirie. Also man braucht Beobachtungsdaten äh, oder Anhalts-, also ja, doch mhm. Beobachtungsdaten oder Daten in anderer Form. Es gibt ja, ja auch Daten, die aus Inhaltsanalysen und so weiter ähm, her hervorkommen. Mhm. Ähm, und genau Fridays for Future, da in meiner Bachelorarbeit und da habe ich ähm, eine Theorie aus der Parteienforschung oder so ein Konzept, jetzt, das hieß Multispeed Membership Parties, also Parteien, die eben durch die Digitalisierung zunehmend neue ähm, Form der Parteimitgliedschaft herausbilden. Äh, mhm. Also dass es jetzt auch Leute gibt, die in den sozialen Medien einer Partei folgen und jetzt eben auch irgendwie in gewisser Art und Weise mit dieser Partei in Verbindung stehen oder auch Teil, vielleicht auch Mitglied sind. Ah, oder auch Leute, die eben durch diese so, durch, durch so, ich sag ich mal, one-to-many eben von, von Newslettern oder so von, von der Partei irgendwie kontaktiert werden und damit in Verbindung stehen. Mhm. Oder auch die Leute, die aktiv dann auf Twitter irgendwas teilen und, und wirklich nicht nur liken, sondern auch, auch Inhalte teilen oder auch Inhalte schreiben, die eben ähm, mit dieser Partei in Verbindung stehen. Ja. Also das sind das ist so das Konzept und das habe ich mir angeschaut, ob das eben auch für soziale Bewegungen eben auf soziale Bewegung übertragbar ist. Und ähm, gerade weil Fridays for Future eben durch die Pandemie diesen, diesen digitalen, sagst mal, diesen Digitalisierungsschub gemacht hat, war es natürlich sehr interessant zu schauen, ob das auch für Bewegungen zählt. Es ist ja genau wie Parteien auch ein, ein intermediärer Akteur, also jemand, der eben zwischen Gesellschaft und politischer Ebene vermittelt. Und deshalb kann man natürlich solche Theorien auch durchaus äh, auf andere Beispiele übertragen. Und das war dann eben so eine klassische Fallstudie. Also da habe ich mir eben eine spezifische Bewegung angeschaut, mhm. einen spezifischen Fall mhm. und habe geschaut, ob das zutrifft.
0: Ich bin mega überrascht, wirklich, wie ähm, also aktuell oder mit was für aktuellen Themen du dich da auseinandersetzt, weil ich habe mir das anders vorgestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dachte, das wäre ähm, viel, also viel, viel theoretischer und nicht so in Anführungsstrichen angewandt, nicht so aktuell ähm, vielleicht nicht so auch, aktuell, ne? ja irgendwie, dass man äh, sich dann, ähm, dass man dann die ganze Zeit bei Helmut Kohl rumkrebst und versucht, das <lacht> zu verstehen. Also, aber es ist, es ist ja super. Also es ist eine super, ähm, super Nachricht eigentlich auch für unsere HörerInnen, die, äh, glaube ich immer gerne wissen wollen, beschäftigt man sich eigentlich auch mit aktuellen Sachen, forscht man auch zu aktuellen Fragen. Das ist, glaube ich, echt super wichtig und das ist also eine sehr gute Nachricht, glaube ich. Ich
2: würde auch sagen, dass dieses Aktuelle kommt, wenn man eben so ein bisschen diese Sprache spricht, wie ich gesagt habe. Ja. das ist vielleicht auch nochmal schön zu diesem Schlüsselmoment, dass man dann eben selbst diesen Schritt gemacht hat und gelernt hat, dass ich auch in gewisser Art und Weise jetzt aktuelle Dinge einordnen kann mhm. oder mindestens ähm, in, im, im Rahmen einer Hausarbeit einordnen kann. Und klar, die Theorien, die die stammen auch zum Teil aus den 60er, 70er Jahren oder aus den 50er Jahren. Mhm. Aber ähm, natürlich werden die auch immer weiterentwickelt, mhm. aber die werden ja eben genau auch dadurch weiterentwickelt, indem man sie immer wieder auf das, was wir gerade beobachten und sehen, angewendet werden. Absolut. Und dann schauen wir, ist diese Theorie immer noch haltbar? Mhm. Und das ist das Schöne daran. also Man verbindet schon eben dieses, dieses, dieses abstrakte Theorien mit, mit aktuellen Themen. Ja.
1: ja. Mhm. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat im Studium?
2: Tatsächlich am Anfang, dass man nicht so viel über Politik spricht. Okay. <lacht> Politik im Sinne Alltagspolitik. Also, ich, mhm. ich gehörte auch zu den klassischen, äh, sage ich mal, Personen, die dann dann ein Studium gestartet sind und dachte, ja, in den Seminaren wird jetzt bestimmt super viel über Tagespolitik diskutiert. Mhm. Also, was man eben aus den Nachrichten kennt. Das war dann. Insofern nicht der Fall, als dass man, wie gesagt, die aktuellen Themen schon immer wieder aufgegriffen wurden. Aber dass natürlich die, die Forschung natürlich auch da ja immer hinterherkommen muss. Ja. auch Also, dass es jetzt nicht immer zu jedem Thema schon, schon einen Beitrag gibt, den man auch besprechen kann.
0: Mhm. Ja, ja. Was würdest du sagen, wie lern- und arbeitsintensiv ist das Studium aus deiner, also ganz persönlichen Erfahrung?
2: Ich selbst war immer sehr, sehr motiviert und mhm. habe auch sehr gerne studiert. Mhm. Und habe auch sehr gerne sehr viel Zeit verbracht damit, die Inhalte irgendwie zu lernen und Hausarbeiten zu schreiben. Ähm Aber an sich also zeitintensiv ja, ich glaube schon ich glaube, es kommt darauf an, wie man wie man selbst eben wie, wie wichtig einem selbst oder der Person selbst das Studium ist. Mhm. Ähm, man muss ja auch immer schauen, was muss man nebenbei noch machen. Also es gibt ja, ähm, man muss ja auch irgendwie noch das Ganze finanzieren. Ja. Ähm, und ähm, natürlich sollte man schauen, dass das Studium auch nicht zu kurz kommt, weil ich finde, man studiert ja auch, weil man irgendwie mehr über dieses Fach lernen möchte und weil man sich Wissen aneignen möchte und weil man Lust darauf hat. Deshalb, ich würde sagen, es ist schon zeitintensiv, aber man kann sich diese Zeit schon auch gut selbst einteilen. Und man kann dann auch mal irgendwie sagen, ja gut, jetzt mache ich halt mal irgendwie am Wochenende ein bisschen mehr für die Uni, aber kann dann nächste Woche auch noch mit 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 den Freunden irgendwie los oder mhm. oder noch arbeiten oder auch umgekehrt. Ich mache jetzt heute nach der Vorlesung, ähm, bearbeite ich die gleich oder ähm, bereite die vor, damit ich die dann, wenn die Klausurenphase ist, irgendwie nicht nochmal zusammenfassen muss. Mhm. Da muss man das ja auch irgendwie alles wissen. Dann hat man am Wochenende frei. Also ich glaube, was wichtig ist, dass man eben lernt, die Zeit gut einzuteilen ja. und dann ist es, glaube ich, gar nicht so zeitintensiv, wie man denkt. Dann ist es einfach eine Sache von Effizienz. Also wie gut kann ich alles vereinen?
1: Und die Aber Zeit ja auch wertzuschätzen. Ne? Also mhm. weil man hört es ja bei dir, diese Begeisterung für Politik und die Begeisterung für Politikwissenschaft. Irgendwie ja, ist es dann ja auch nicht so schlimm, wenn es zeitintensiver ist, weil man ja die ganze Zeit was macht, was einem Spaß macht.
2: Auf jeden Fall. Also das war bei mir eben der Fall, weil ich dann schon, würde ich jetzt auch sagen, im Vergleich jetzt zu zu KommilitonInnen schon gerne mal auch ein bisschen mehr Zeit investiert habe, aber jetzt gar nicht so im Sinne von, ja, ich mache mehr als du, sondern eher, ich habe das einfach von mir auch selbst gemacht mhm. und ähm, habe dann halt mal die eine oder andere Stunde noch dran gehängt, ähm, weil ich einfach sehr viel Spaß daran hatte. Ja.
0: ja, du hast was super Wichtiges gesagt, das ich unbedingt noch mal betonen will, weil das was ist, was wir auch Studieninteressierten immer sagen, dass sie da so ein bisschen drauf achten sollen, wenn sie sich für ein Studienfach entscheiden. Ähm, nämlich diese Lust auf das Fach, also Lust auf das Fach und Spaß an dem Fach und Interesse. Weil wenn das dabei ist, dann ist das einfach schon die halbe Miete. Dann ist man motiviert, auch was dafür zu tun. Man ist meistens dann auch besser darin, als wenn mhm. man, da keine Lust drauf hat oder kein Interesse daran hat. Das heißt, das ist wirklich was, wo man sich unbedingt dran orientieren muss und ich finde, du bist da ein sehr gutes Beispiel, weil man merkt dir diese Lust sehr an <lacht> an dem Fach und das ähm, ja, das zahlt sich glaube ich am Ende aus, weil man dann einfach wirklich gerne zu diesem Experten oder dieser Expertin wird und mhm. sich dann auch freut, wenn man äh, ja so Richtung Ende des Studiums so ein bisschen ernten kann, was man äh, da so gelernt hat. Also es ist doch sehr, sehr schön. Auf
2: jeden Fall. Also das ist ja das, was ich ganz am Anfang auch gesagt hatte, als ich nicht wusste, was ich dann studiere, nachdem ich dieses Medienstudium abgebrochen hatte. Hm. Das, ist der, der, also das ist der Tipp, den ich eigentlich allen ZuhörerInnen mitgeben kann, wenn sie das Gefühl haben, dass Politik sie in der Schule sehr interessiert hat und sie mehr darüber lernen wollen, aber das ist vielleicht auch im Wechselspiel mit, mit Gesellschaft oder mit Wirtschaft, dann ist Politikwissenschaft auf jeden Fall das richtige Fach. Und dann sollte man sich da auch, auch trauen und, und das machen und das auch versuchen. Sehr ja.
0: gut. Schön. Mhm. Sehr schön. Du hast ja am Anfang auch erzählt, dass du ähm, das Berufsziel oder den Berufswunsch Journalist hattest. Ist das immer noch dein Berufswunsch?
2: Ja, das ist immer noch mein Berufswunsch. Mhm. Und ja.
0: Cool. Doch, ja. Auf jeden Fall. Punkt. Ja. Ähm, hast, du, hast du eine Idee, was andere Politikwissenschaftlerinnen, die mit dir studiert haben, alles so machen? Also in welche Bereiche gehen die so? Die werden ja nicht alle Journalisten. Mhm. Das ist ein Feld, in das man gehen kann, liebe Leute übrigens. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Berufsfelder. Und viele Leute haben keine Vorstellung davon, was man macht, wenn man Politikwissenschaft studiert. Wir haben ja am Anfang von diesem Vorurteil gesprochen, dass sie denken, man wird Politikerin. Mhm. Ähm, aber es gibt ja noch ganz, ganz viel. Anderes und eigentlich ist es eher nicht, dass man Politikerin wird. Ist, vielleicht gibt es auch welche, aber das, also Journalist ist eine Möglichkeit. Aber was gibt es noch für Felder? Was weißt du da?
2: Es ist eigentlich sehr vielfältig und ich habe ja schon ein zwei Sachen äh, angesprochen, äh, für die man oder auf die man in Mainz ja auch sehr gut vorbereitet wird. Also die, die Markt- und Meinungsforschung, mhm. also auch im, im, in der Privatwirtschaft äh, werden ja Menschen gesucht die sich auskennen mit Datenerhebung, die Daten auswerten können, die natürlich dann eingesetzt werden können, ähm, um zu wissen, welche Produkte kommen gut an oder welche, ähm, ja, wie, wie kommt halt das, genau das neue Produkt an, beispielsweise, aber eben dann auch die Meinungsforschung, ähm, wir, wir, werden, Wenn wir die Zeitung aufmachen oder Fernseher einschalten oder auf, auf YouTube gucken, da sehen wir ja immer die klassische Sonntagsfrage. Mhm. Das, das muss ja auch jemand erheben. Da gibt es dann Forschungsinstitute, Meinungsforschungsinstitute, die eben äh, dann mit Telefoninterviews beispielsweise die, die Menschen eben anrufen und fragen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, welche Partei würden sie wählen. Dann muss das natürlich ausgewertet werden, muss aufbereitet werden. Das ist so ein, ein Strang. Mhm. Dann äh, NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, mhm, die yeah. eben ähm, wichtige Arbeit für die Gesellschaft machen oder einen wichtigen Beitrag ähm, ähm, leisten. Beispielsweise Amnesty International oder Greenpeace, äh, BUND ähm, und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, NGOs, die eben Interessen vertreten, ähm, die dann auch einbezogen werden in, in politische Entscheidungsprozesse. Dann Politikberatung. Also da sind wir beim Thema. Wir wissen, wir können, also PolitikwissenschaftlerInnen, die schauen eben auf das Ganze drauf, die können die Prozesse sehr gut verstehen, die haben auch die die Methoden, um die auszuwerten, diese Prozesse. Und dann müssen ja PolitikerInnen auch beraten werden, welche Politikinhalte sind vielleicht gerade zentral was was müssen wir umsetzen wie sollten wir das umsetzen die Leute braucht's ja also welche dann dann Wahlkampfkommunikation das ist ja auch ein Beispiel mhm. also ähm, die Wahlplakate da wird jetzt nicht der Politiker oder die Politikerin in ihrem Wahlkreis sitzen und das Plakat selbst äh, entwerfen Okay. Sondern da steht ja eine, eine Message drauf. Da muss es ja jemand geben, der sich damit auseinandersetzt und weiß, wo schauen die Leute zum Beispiel auf dem Wahlplakat hin. Mhm. Also das ist auch zum Beispiel, finde ich auch immer sehr interessant. Da gibt Studien, die analysieren, auf welchen Punkt auf dem Wahlplakat die Leute schauen, wenn mhm. sie das Wahlplakat zum ersten Mal sehen. Also so eine Eye-Tracking-Studie, die wurde da gemacht. Und da haben die sich eben angeschaut. Okay, gut, die schauen auf den und den Punkt. ja Gut, dann weiß ich, dass ich da besonders drauf achten muss, was da steht. Mhm. Weil das ist natürlich am Ende möglicherweise die Entscheidung darüber, ob die Person die Stimme für mich abgibt oder nicht. Mhm. Ähm, dann Öffentlichkeitsarbeit, ähm, mhm. Arbeit in Ministerien. Mhm. Mhm. Also dann natürlich werden auch welche Politikerinnen. Ja? Klar, also ich habe auch eine Kommilitonin die von aus dem Bachelor, die, die saß dann auch im, im Mainzer Stadtrat eine Zeit lang. Und natürlich gibt es dann auch die Leute, die für die PolitikerInnen arbeiten. Das ja. ist ja auch also ReferentInnen, die dann wiederum... Mhm. Ähm, also, es ist sehr vielfältig.
0: Ja, wir haben auch irgendwie eine unglaublich lange Liste, von der du das Allermeiste auch schon gesagt hast. Und, Letzte, ähm, ich, ich, ja, nee.
2: ich, natürlich vergessen habe ich noch die Wissenschaft.
0: Ja, genau. Natürlich, klar.
2: Wie konnte ich? Ähm, natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also, okay. es braucht ja auch Nachwuchs. Leute, mhm. die weiterhin ähm, mit ihrem Wissen ähm, ja, zum, zum demokratischen Zusammenhalt beitragen. Ja. Ja.
1: Mhm. Und auch
0: außerhalb der Wissenschaft politische Bildung da irgendwie beizutragen, gibt es auch ganz mhm. viele Stellen. Genau, ja. Genau, dann, ähm, du hast gesagt, auch in Unternehmen zum Beispiel, dass es, es gibt wirklich Unternehmen, die sagen, das interessiert uns für unsere Personalabteilungen, ähm, diese Leute einfach zu haben, die diesen großen Blick äh, aufs große Ganze haben. Ähm, ich habe hier eine ein ganz Interessantes Beispiel, das ist wirklich nur ein Beispiel, weil das mal zeigt, wie vielfältig das sein kann. Zum Beispiel ähm, haben wir PolitikwissenschaftlerInnen äh, gefunden im Bereich Bekämpfung von Cyberkriminalität beim BKA, also beim Bundeskriminalamt und zwar deswegen, weil die sich damit auseinandersetzen. Wie kann das Gewaltmonopol auch digital durchgesetzt werden? Also total. ihr merkt schon, das geht dann echt in die Tiefe oder dass auch Banken zum Beispiel sagen, äh, wir interessieren uns für Leute, die sich... Ähm, also PolitikwissenschaftlerInnen, die sich äh, mit internationalen Beziehungen auskennen, weil ja Wirtschaft, du hast, gesagt, hast es ja gesagt, auch ein großes Thema ist und irgendwie immer auch so ein bisschen verstrickt ist mit Politik und dann äh, welche Geschäfte sind vielleicht auch ethisch vertretbar, ja? Äh, mit welchen Ländern können wir Geschäfte machen und mit welchen vielleicht nicht, weil da... Autokratien herrschen. Also ihr merkt schon, das kann richtig, richtig in, ins Detail gehen und sehr, sehr unterschiedlich sein. Was ich euch aber versprechen kann, ist und das sage ich ganz oft bei unseren Studienfächern, ihr werdet ziemlich sicher nicht Taxi Taxifahren.
2: Wenn ja, ich mir auch <lacht> Seid sicher.
0: denn ihr möchtet das? Ihr, merkt, ihr könnt natürlich das, auch Taxi fahren. Genau. Ja,
2: absolut. <lacht> äh, und da wird man bestimmt auch ähm, ganz viele interessante Gespräche haben. Das glaube ich also, auch. Das, das sind auch. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, dieses Klischee genau, dass dass man äh, als als Taxifahrer Taxifahrerin endet. Also Du hast es ja gerade vorgelesen, die Liste. Ähm, auch internationale Zusammenarbeit ist ja. ja auch so ein Thema. Oder die, die parteinahen Stiftungen, mhm. da sind auch sehr viele PolitikwissenschaftlerInnen. Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Stimmt, die Stiftungen haben ja. wir vergessen.
0: Ich habe mhm. ja im Intro gesagt, das war ja zum Beispiel eine Befragung. Also diese Studie, von der ich gesprochen habe, die Mitte-Studie ist ja von einer Stiftung auch. Ich glaube, das ist die
2: Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, genau, ja, genau, genau. Das Und die, die da arbeiten Stiftung. auch
0: äh, ganz oft PolitikwissenschaftlerInnen ja. in, in Stiftungen ähm, das. Auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, also ihr merkt schon viele ähm, Wege, die man gehen kann nach dem Studium und sehr interessante auch. Wo wir gerade bei Berufsfeldern sind, vielleicht noch ganz interessant für unsere HörerInnen, was, was man so für Masterstudiengänge in Mainz machen kann. Es gibt drei. Der eine geht, glaube ich, so in Richtung Demokratieforschung, also empirische Forschung mhm. zur Demokratie. Ist das richtig?
2: Genau, den, den mache ich den auch Den machst du gerade, ja. genau.
0: Dann gibt es Master Politische Ökonomie und internationale Beziehungen, heißt er glaube ich. Mhm. Und es gibt noch einen dritten, einen trinationalen Master, wo man zum Teil in Polen, zum Teil in Frankreich und zum Teil in Mainz studiert. Nagelt mich nicht drauf fest, ich verlinke es euch nochmal. European Studies. Super interessant auch. Also ihr merkt schon, da äh, kann man dann auch nochmal unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ansonsten ähm, dieser Podcast wird ja auch von Leuten gehört, die nicht nach Mainz unbedingt kommen wollen. Guckt einfach mal im Hochschulkompass, wo man überall Politikwissenschaft studieren kann. Das sind einige Universitäten, an denen das geht. Und schaut euch doch noch mal an, was es da für Master gibt und was es da für Schwerpunkte gibt. Vielleicht äh, begegnet euch ja die Freiburger Schule irgendwo. Ja, jetzt wisst ihr ja, was das ist und könnt danach schon mal eure äh, Hochschule auswählen. Ansonsten habe ich zum Schluss noch eine Frage im eigenen Interesse, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin super begeistert von Politik und von Politikwissenschaft und interessiere mich brennend für Politik und ich bin ja auch so ein bisschen ein Podcast-Addict und deswegen wollte ich dich fragen, ob du für mich und auch unsere HörerInnen vielleicht einen Tipp hast für ähm, ja, Politik-Podcast oder YouTube-Kanal oder, oder.
2: Also ein Podcast, den ich sehr gerne höre, das ist Stimmfang vom Spiegel. Mhm, mh. den, den kann ich eigentlich empfehlen, weil einfach ein aktuelles Thema sehr gut aufbereitet wird. Und das sind so 30, 40 Minuten. Also das ist auch eine Zeit, die ist noch sehr angenehm. Und das ist eigentlich ein Podcast, den ich sehr gerne höre mhm. und den ich auch wirklich sehr empfehlen kann.
0: Perfekt. Also wir verlinken euch das in den Show Notes. Annabel, hast du was?
1: Ähm, ja Lage der Nation. Mhm. Oh, ja. Ich Schaffe es nicht immer alle Folgen zu hören, aber
0: boah, der ist halt schon richtig gut. Ich habe noch äh, das Politikteil von der Zeit, ist auch sehr mhm. interessant. Äh, mhm. Guckt auch, also ordnet auch Sachen ein und es äh, beschäftigt sich wirklich mit der größeren Einordnung von einem Thema. Das finde ich auch immer gut. Also nicht ein Nachrichtenpodcast, sondern wirklich die nehmen sich ein Thema raus und ordnen das ein. Und dann YouTube Mr. Wissen2Go. Ja, genau. Unser ganz lieber Freund klar. Mr. Wissen2Go, den ihr übrigens an unserem Tag der offenen Tür auch persönlich kennenlernen yes. könnt. Das verlinken wir euch auch nochmal. Also Mirko Drotschmann, alias Mr. Wissen2Go, ist da auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei. Und noch ein YouTube-Kanal, den ich sehr, sehr gut finde, könnt ihr auch auf Instagram mal folgen, ist die da oben. Das finde ich auch. Auch eine gute Politikbeobachtung, die die machen, sehr interessante Einordnungen. Also ich glaube, damit könnt ihr schon mal so reinkommen. Und wenn ihr merkt, ja, das kriegt mich, das interessiert mich, ich will das besser verstehen, ich will tiefer reingehen, dann macht es wie Julian und fangt mal an Politikwissenschaft zu studieren und hoffentlich mit derselben Begeisterung, mit der du das machst, lieber Julian.
2: Das ist auch wirklich eine gute Idee, doch. Also wenn man Lust hat auf Politik... Ähm auch gerade in Mainz man wird sich hier sehr schnell wohlfühlen ich habe wie gesagt meinen Bachelor hier verbracht und dann auch den den Master direkt angeschlossen ähm, und könnte jetzt ganz ganz viele Gründe nennen aber wir haben ja schon über so viele gesprochen warum ich hier hingekommen bin und auch hier geblieben bin <lacht>
0: ja. Man könnte echt meinen, wir geben den Leuten Geld dafür, dass sie sagen, dass Mainz ja, so das Mainz so toll stimmt. ist. Ich schwöre euch, liebe HörerInnen, wir machen das nicht. Es ist wirklich echte Begeisterung hier. Also wir haben ihm nicht vorher gesagt, sagt bitte, wie gut es ist, in Mainz zu studieren. Es ist also echte Begeisterung. Okay, wenn ihr Fragen habt an uns oder an Julian oder an Politikwissenschaft oder an die, das Fach Politikwissenschaft, dann könnt ihr uns gerne schreiben an zsb.uni-mainz.de. Ihr könnt einen Schnuppertag besuchen in der Politikwissenschaft. Ihr könnt, wie ich vorhin schon sagte, mal im Hochschulkompass gucken, wo es das sonst noch gibt und euch da an die Studienberatung wenden. Also viele Möglichkeiten. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis dahin habt eine gute Zeit. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.